0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia a você. Bom dia, Heisen, Bom dia, bom ouvintes. Uma excelente terça-feira a todos. E, Carol, já deixando aqui meu abraço a você, em nome de quem homenagei todas as mulheres e manifesto meu apoio à luta feminina, um abraço também a Laís Gotardo, eu como pai de mulher, procuro educá-la, de uma menininha de dois anos, procuro educá-la, com bastante consciência do seu lugar na sociedade. Fica aqui meu registro.
1: É isso aí, nova geração está chegando aí. Bom, Frazão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa Passada de chapéu que já está rolando aí há cinco meses do início oficial da corrida eleitoral. Alguns encontros que alguns representantes de empresários, enfim, estão conversando com o agronegócio. Tem gente que não está gostando já dessa, dessa iniciativa. Conta mais sobre os bastidores dessa notícia que você trouxe ontem e hoje no Estadão.
0: Exato, Carol. Teve uma, uma movimentação que está surpreendido, né, a todos, a sociedade em geral, e, inclusive entre esses próprios apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é uma movimentação interna, na, se pode chamar ainda de comitê de campanha ou pré-campanha do presidente, mas que ontem ganhou espaço inclusive numa reunião de última hora, pelo menos para alguns ministros que dela participaram, o ministro Paulo Guedes e a ministra da Tereza Cristina da Agricultura. Eles foram é, convocados ao Palácio do Planalto para receber uma comitiva de produtores rurais, uma comitiva do agronegócio formada principalmente, fundamentalmente, por pecuaristas. Pecuaristas que estão participando de uma estratégia de arrecadação de dinheiro, já, já, em, já aqui em março, né? no início de março, uma arrecadação de dinheiro para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão falando em grupos de WhatsApp, em nome de Valdemar Costa Neto e do Flávio Bolsonaro, que são dois dos próceres da campanha do presidente, os dois do PL. Veja, parte desses arrecadadores, vamos chamar assim, do presidente, que são do meio, são pecuaristas, estão filiados ao PL, frequentam o Palácio do Planalto com muita assiduidade, têm acesso aos gabinetes dos ministros, têm acesso ao avião presidencial, tem acesso a um deles, inclusive ao helicóptero do presidente da república, esse grupo começou a se organizar ainda em 2021, naquelas manifestações de viés autoritário de, de, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, a favor do voto impresso, manifestações de 15 de maio e de 7 de setembro, a gente vai lembrar, pelo menos na de 7 de setembro, houve uma ocupação, eles invadiram a área da Esplanada dos Ministérios com carretas, caminhões, havia muitas empresas, eu estive lá durante algumas madrugadas e esse grupo estava lá e ele foi recebido também, essa comissão pelo presidente Jair Bolsonaro na ocasião um deles é o pecuarista Bruno Scheid de Paraná em Rondônia que é criador de gado, a família dele tem uma empresa, uma fazenda e ele tem sido o mais incisivo na cobrança de apoios, mas não só tem outros nomes também, como Maurício Tonha, que é dono da Estância Bahia, uma leiloeiro de gado, faz negócios com o Brasil todo, o Adriano Caruso, de São José do Rio Preto, exportador também de gado. Eles estão participando, estavam todos no Palácio de última hora, como eu disse. E isso tem surpreendido, né, porque nós já estávamos apurando isso, cara, acompanhando a organização desse evento, porque a ideia era que não só fizessem um evento com Bolsonaro, que foi organizado, claro, passou pelo, pelo cerimonial, pela agenda da Presidência da República, pelo gabinete do presidente, que está tentando se afastar desses pedidos de doação, vamos dizer assim, um pouco antecipados, fora de hora. É, se a doação for concretizada agora, inclusive, exige a atuação do Ministério Público, e da justiça eleitoral. A doação lá, tem que ocorrer, os, os pedidos, e, embora não se consiga coibir todos os pedidos, a lei não é suficiente para isso, a, a doação tem prazo, tem data específica para fazer. E chama muita atenção, como eu dizia, né Carol e Heiss, pelo fundão. Se temos um fundão de 4,7 bilhões, é, por que agora estamos com tanta ansiedade, né, tanta... Sede, estão com tanta necessidade de recorrer já à colaboração de recursos de origem privada, que não são vedados, porque seriam doações pessoais, no nome desses próprios entusiastas da campanha do presidente. Mas isso, como eu disse, tem chamado, e a Carol lembrou, tem chamado um pouco a atenção, incomodado vários deles, que apoiaram em 2018, mas por conta própria e sem distribuir dinheiro na mão de alguns interlocutores do Valdemar Costa Neto ou do Flávio Bolsonaro. Eles apoiaram uh, por vontade própria, bancando eventos, realizando jantares, encontros e recepções para o presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro no Palácio, viu gente, não tinha nenhuma pauta oficial não, era só para manifestar o apoio do setor ao presidente Jair Bolsonaro, agradecer a ele, mas o que faziam lá o Valdemar Costa Neto e o Flávio Bolsonaro até agora não foi explicado pela presidência da república sabemos que não são amadores né? são profissionais da arrecadação aí, especialmente o Valdemar Costa Neto mas uh, uh, vamos trocar de foto vamos trocar de foto agora Frazão. saem os arrecadadores do mundo rural e entram os líderes evangélicos também com o mesmo propósito? Também, também podem é, ajudar. né? Os líderes de igreja, como você lembra, eles sabem como arrecadar. Tem todos os meios, desenvolveram, inclusive, aí, variações durante a pandemia para que as igrejas não fechassem. Ah, no, o que não pode é esse dinheiro ir parar em campanha política. né? Aí é, vai complicar. Mas você tem razão. Hoje tem uma foto nova aqui em Brasília. Vai ter logo mais um encontro, do presidente da república, com lideranças evangélicas. Esse sim um encontro oficial, né? vamos ver qual é a pauta, se vai ser também uma pauta só de manifestação de apoio. É sem dúvida nenhuma uma tentativa do presidente de se reorganizar depois que o Estadão mostrou em algumas reportagens... Né? É, o, o afastamento desse grupo de líderes evangélicos, principalmente dos pentecostais e alguns neopentecostais né, também do presidente, que deram declarações de que preferiam não se engajar na campanha, ficaram um pouco mais afastados, porque o presidente está em dificuldade, então a presidência organizou, esse encontro logo mais à tarde no Palácio da Alvorada, a expectativa de que mais de 100 líderes evangélicos participem, encontro que também foi trazido ao público pela primeira vez nas páginas do Estadão. É, a gente tem acompanhado esse, esse assunto muito de perto, é interessante para quem gosta, para quem tem interesse, e vamos ver logo mais quem vai. Eu tenho informação de que vários dos líderes é, mais midiáticos aparecerão, Silvas Malafaia mas também algumas igrejas grandes, né? como a da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, vai o bispo Agner Ferreira, a igreja Sara Nossa Terra terá a presença do Robson Rodovalho, ou seja, tem nomes muito importantes, é uma certa reação do governo, vamos dizer assim, vai ter uma fotografia grande raiz, importante para o presidente, vai demonstrar o apoio dele e eles estão contestando muito o apoio que o Lula e a movimentação que o PT está fazendo com podcast para evangélicos com a criação de vários núcleos nos estados e hoje inclusive também tem mais um que está atuando nessa seara, que é o Sérgio Moro, vai fazer uma live logo mais à noite com uh, alguns influencers, né, influenciadores digitais evangélicos e discutindo o jovem evangélico, né? o foco dele é a juventude e, e as eleições. Vai fazer uma live hoje à noite, 21 horas, e ele também, a campanha dele, se reuniu ontem com um nome muito importante da Igreja Universal do Reino de Deus. um representante dele, que a gente já conversou aqui, o advogado Zé Santana, esteve com o Marcelo Crivella. Uma visita ao ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que a gente sabe, foi um grande é. E foi um grande aliado do prefeito Bolsonaro, por pouco não estava lá na África do Sul como embaixador, porque não foi aceito em nome do presidente para defender, sobretudo, os interesses da igreja na África.
1: E sobre jogos de azar, o pessoal da bancada evangélica está em cima, né? Pra o presidente Bolsonaro já se manifestou de algumas vezes em lives, inclusive dizendo, olha... Eu, não, eu, tenho, eu tenho limites, né? não dá para atuar sobre o legislativo, enfim, o projeto está passando. Como é que está essa pressão aí sobre é, essa, essa regularização dos jogos de azar?
0: Esse é um dos temas, Carol, que você bem lembra e vai estar hoje também presente na conversa. Eles certamente vão pedir o apoio do presidente, uma defesa mais enfática, porque o governo está agindo de forma muito dúbia. Né? O presidente fala uma coisa, mas o seu governo age de, de outra maneira. A base do governo está liberada para votar como quiser no Congresso, o ministro Ciro Nogueira, o ministro mais poderoso desse governo, ministro da Casa Civil, que palpita e decide, inclusive, sobre o orçamento e arbitra as divergências entre os ministros, ele é favorável, ele tem um projeto no Senado, ele é senador, para a liberação dos Jogos de Azar, ele fez campanha para isso desde o início do governo. Ou seja, está um pouco incongruente a posição do governo com a posição do presidente da República. Você tem razão, Carol? Você fala sobre a pressão deles, hoje vai ter pressão também sobre o senador Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque das duas áreas, quem é favorável no Senado aos Jogo de Azar, ele vai ter uma reunião hoje e está pedindo para ele para acelerar o rito de tramitação que vai ser decidido hoje, nessa terça-feira. Os aliados mais próximos dele estão dizendo que ele vai fazer o projeto tramitar de forma é, completa na Câmara, desculpe, no Senado, de forma é, lenta, sobretudo, porque é, vai precisar passar por todas as comissões é, de assuntos afeitos, ou seja, comissão de assuntos econômicos, vai precisar participar, provavelmente, pela CCJ, entre outros, isso vai ser decidido logo mais, numa reunião com os senadores. O senador Ângelo Coronel, que é um dos maiores defensores da Bahia, senador do PSD, ele inclusive tentou apro aprovar esse projeto, um projeto semelhante de, de autoria dele no Senado, ele tentar, está tentando essa reunião também para conversar com o Pacheco. E a bancada evangélica também pediu uma agenda. O Rodrigo Pacheco tem senadores como Luiz do Carmo, senador Vanderlan, já se manifestaram contra, e não só dos evangélicos, Carol, ele tem sofrido muita pressão, o presidente do Senado, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Federação Espírita Brasileira também, para fazer essa discussão. É, para que essa discussão seja alongada, para que essa discussão passe é, não de forma é, sumária ou de repente como a gente viu, porque não tem na sociedade brasileira ninguém nas ruas pedindo aprovação de jogos de azar, de jogo de bicho, de cassino, é um libera-geral o que passou na Câmara dos Deputados, no início era um cassino aqui, em cada estado, aí depois tem várias emendas, várias alterações no projeto, foram liberando mais cassinos, ou de acordo se for uma zona de turismo, e foi um acordo, Carol, só para a gente não deixar passar, foi um acordo que a gente também antecipou no Estadão, ainda no início da gestão do Arthur Lira, porque está atrelado à eleição do Arthur Lira ele recebeu o apoio de uma parte da bancada da Bahia, do Democratas, hoje do União Brasil, interessada na liberação dos Jogos de Azar, que alguns estados do Nordeste, que tem resorts, que tem áreas de, de turismo de, de luxo, tem interesse em receber, há um grande interesse econômico de receber alguns desses cassinos. Então, lá atrás, se negociou isso, que esse... Projeto ganhasse um pouco mais de fôlego e fosse de fato discutido. E essas pessoas já estavam há alguns anos, esses deputados, como Omar Nascimento, Leur Lomanto Júnior, estavam já há algum tempo discutindo esses projetos na Câmara. E eles viraram, de repente, o jogo na Bahia, da bancada da Bahia, foi uma deserção. Pra, inclusive eh, colocou o Rodrigo Maia, que queria emplacar o sucessor dele, Baleia Rossi, na época, na Câmara dos Deputados, foi um, um, aconteceu um, um episódio de traição praticamente, foi encarado assim na política, e eles apoiaram o Lira, e havia sim esse interesse, essa combinação, e não deu outra. Está aí com pouco mais de um ano de mandato, esse projeto foi a, um, aprovado na Câmara e está em discussão no Senado da República.
1: Esse é Felipe Frazão, conosco aqui no Jornal Dourado, volta na quinta a conversar conosco aqui no Sua Política. Obrigada, Frazão.
0: Obrigado, Carol. Um abraço a você, Raíssa e aos nossos ouvintes.